0: Alô, alô. Mais um telefonema. Estou aqui com a Carolina Barreira. A Carolina, quer se quer se apresentar, Carolina. Melhor que você fale de você. Quem quem, ah. quem você é. Para quem não te conhece, né?
1: Muito obrigada, Vinícius. Muito obrigada pelo convite Imagina. para estar aqui em Telefonemas. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Carolina Barreira. Eu sou economista. Eu nasci na Argentina, mas morei eh, no mundo inteiro e recentemente tem saído um filme chamado Sérgio, que fala sobre a vida de Sérgio Vieira Medemelo, meu marido, e a minha. E, e no Brasil, eu estou morando aqui faz alguns anos e, bom, eu acho que que muitas pessoas, é, até pela saída desse filme, estão interessadas em, em talvez, ouvir um pouquinho do, do, dos bastidores, ou dos detalhes, e talvez é, a parte da, da história real, é, sim, por trás da, da, da chamada biopic, como chama-se biopic.
0: Então, é, Carolina, justamente a minha primeira pergunta era nesse sentido, como... Como, antes de a gente entrar nos detalhes mais importantes, né, vamos fazer assim, alguns pormenores, né? Como foi se ver representada na tela e, e ver também o Sérgio do Wagner, né? O que que você gostou, o que que você não gostou? Como que foi a experiência de, de ver a sua história num filme, né?
1: Engraçado que você fala, Vinícius, porque a verdade, sabe, uhum. é uma experiência uma experiência esquisita porque é,
0: sabe
1: é algo muito esquisito eu eu sou uma profissional sabe eu sou uma pessoa privada eu eu, eu, eu tenho um tenho uma vida eu não, eu não tenho uma vida pública eu tenho uma vida dentro do meu círculo que tem a ver com relações internacionais com sim, sim. a parte acadêmica com com meu trabalho como consultora e tenho essas relações então profissionais e é uma coisa bastante esquisita, de repente você primeiro saber que que, que alguém vai fazer um filme uma ficção uma ficção é, e e que, e que alguém é, alguém foi escolhido para, para te estudar e para eh, sabe copi te copiar e, e não só isso não só isso também eh, a questão de que essa pessoa de repente por dizer eu tenho cabelo loiro naturalmente loiro e que a, e a atriz que que, que a mim, ela tem cabelo castanho e de ah, repente sim. ver que que tem, tem uma pessoa que vai se pintar o cabelo para ficar como você que, que que também vai vai vestir como você e que vai utilizar seu nome é algo muito muito esquisito
0: e uma coisa que eu fiquei imaginando o Sérgio também era bem reservado assim e tem, tem algumas imagens dele falando né tem coisas de TV tem até algumas cenas que são reproduzidas meio exatamente né o vídeo que ele gravou para a ONU por exemplo que abre o filme né
1: Uhum, Mas que uhum. você não tinha
0: a, a Ana de armas, não tinha muito onde te achar, né? Eu tinha. Não,
1: não tinha não. Não tinha não. Na verdade, é, é, é um ponto interessante que você está está colocando, porque Sérgio também tinha uma, uma forma como ele falava para a imprensa, uma forma como ele falava Exatamente, em público, né? E depois tem, tinha a forma dele a forma dele de ser privadamente, então são são duas formas diferentes de, 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 de cada um de nós de nos comportarmos em privado e em público e também eh, na vida internacional tem tem duas, tem dois tipos de linguagem na verdade tem dois tipos de linguagem de comunicação e você Vinícius que é jornalista você conhece uhum. muito bem. Tem, tem a linguagem das palavras, mas também tem a linguagem corporal. E Sim. cada cultura também tem a própria forma de, de, de expressar, de, de, de comunicar, também utilizando a linguagem corporal. Por exemplo, nós, os da América do Sul, os brasileiros, os argentinos, a gente, a gente utiliza a, a linguagem das palavras para se comunicar, mas... 50% é comunicação não verbal na nossa gestualidade. E é interessante como quando você vai para um mundo internacional, você, cada cultura utiliza...
0: É uma coisa, Cada
1: cultura, né? cada cultura é uma coisa, totalmente. Tem, tem certas culturas onde gestualizar demais é visto como uma pessoa que não tem controle sobre as emoções. Então, e tem outras que se você não gestualiza, você não está não está colocando é a ênfase suficiente. Então, então parte dessa dessa arte que que você poderia dizer que é por dizer a arte da diplomacia é também ter a sensibilidade de saber quando você utiliza a gestualidade e quando não. Em que âmbito você precisa e em que âmbito você uhum. precisa reprimir? E então, eu acho que, que os atores, voltando à questão da do, do filme, os, os atores também tiveram que fazer esse estudo é, e, e também saber como adequar e onde se adequar. E também identificar essa parte. Por exemplo, quando quando Sérgio falava por exemplo, dava uma conferência de imprensa em inglês, ele ficava com ele ficava quieto, totalmente quieto. Uhum. É, mas quando, por exemplo, ele já falava no Iraque, ele, ele já falava mais com as mãos. E, por exemplo, no Timor, que é português, que tem a, a herança de 500 anos de, de colônia portuguesa, também Sim. era muito, muito gesticulado. Então, é interessante o trabalho de um, de um ator e é tentar de capturar capturar é, os modismos físicos, é, mas também saber quando e em que contexto vão. E acho que talvez essa parte, para mim, é esquisita também, de ver que a atriz, a Ana de Armas, que... Que fez a minha personagem, ela, ela estudou bastante. Ela estudou, acho que ela, ela fez um, um, um belo trabalho nesse sentido. Que legal. É, é porque. E, sim, por favor.
0: Não, não, é porque eu fiquei imaginando, assim quando, às vezes, quando uma pessoa. Às vezes você está conversando com um amigo seu, por exemplo, e aí, aí você fala para a pessoa: meio, ah, como que você me enxerga? Né, assim. E uhum. às vezes é sempre meio assustador algumas. Coisas que contam pra gente, fala, não, mas eu não sou assim. Aí por isso uhum. que eu fiquei imaginando, assim, se ver num filme, né, é, é ver outra pessoa contando a sua uhum. história de uma forma que muita gente vai tomar como, tipo, uhum. ah, a Carolina. É verdade. Então, uhum. né, é, tipo, eu imagino que seja um pouco
1: mais É verdade, é verdade. E até, Vinícius, com, como você está falando agora, o que tem é que, na atuação, para marcar o ponto, precisa exagerar. Só Sim. um pouquinho. Sim, Mas tem esse elemento do exagero. Então, para a pessoa, fica esquisito, realmente. Sim. É, fica, fica uma coisa esquisita. Na verdade, eu acho que o que é importante de, de salientar é que trata-se de, de, uma, uma, trata de uma ficção, uma ficção baseada é. em fatos reais. Mas a parte mais importante dessa frase é a primeira parte, da, a parte da ficção, né? Sim. Então, e e por exemplo, eu te falo privadamente e, e aos, aos, aos teus ouvintes, as nossos ouvintes eh, hoje, que eh, eu tenho falado para todos os meus amigos e para minha família de, de assistirem ao filme, mas... Que saibam, que saibam que é uma que realmente é uma ficção que é, tenta tenta uma aproximação mas é, e está feito com intenções boas mas que não Sim. sou eu e também não é ele é, e, e cá entre nós vinícius, Sérgio era muito mais bonito <risos> Sergio era, eu, era, muito, eu, bonito, era eu, muito bonito era
0: muito bonito eu não discordo de você, porque eu, fui, eu vi o filme e até falei Sim. pra minha namorada nossa, o Wagner Moura tá muito bonito nesse filme, mas vendo o documentário depois e vendo o Sérgio, falei nossa, o Sérgio
1: também é, não, não era fraco não Sérgio era muito, era muito muito bonito era muito bonito e e, e, e e eu acho que a parte, a parte importante, talvez, é, é... Eu queria que é, você fale é, justamente é. dessas
0: boas intenções do filme, né? Porque ele acaba trazendo o personagem do Sérgio de volta né, pra gente. Porque ele ficou... Uhum. Ele, uhum. Ele, ele, às vezes, não era tão lembrado, né? O filme, acho que ele faz um resgate interessante, né? De pôr o Sérgio de, no, de novo numa pauta, né? De novo no, na ordem do dia, digamos.
1: Uhum. Uhum. Olha... Eu acho, eu, eu tenho tido várias conversas com, com, com amigos, com familiares, e, e, e até eu mesma, eu mesma, de, de para sim. mim também foi todo um processo de, de aceitar é, e pensar, bom, e, e, e bom, esta parte está errada, e aquela parte está errada, e falta isto, e falta aquilo, e essa parte, bom, não foi bem assim. Sim, sim, sim. É, e eu que e, e, e tenho, a gente pode fazer uma lista de prioridades e eu, se você me dá a oportunidade eu eu, eu gostaria gente... de, de, de marcar algumas coisas que, que são importantes e que que eu gostaria que os as pessoas que, que vão assistir ou que tenham assistido saibam a realidade mas tem também outras coisas que são menores e que eu acho que, que que Como é realmente é uma ficção baseada em fatos reais, então, se, eu, se, no final, se no final faz para que eh, as pessoas eh, se interessem mais eh, na vida do Sérgio, na vida minha com o Sérgio, no, no legado do nosso trabalho, em um momento importante da história eh, do mundo nos últimos dos últimos 50 anos e que e que brasileiros se orgulhem de que quem esteve presente nessa, nessa, nesses eventos mundiais foi um brasileiro foi um carioca foi, foi uma pessoa que, que que foi um produto desta nossa sociedade eu acho que então por isso então Aí o balanço pode ser positivo.
0: Sim, legal. Aí eu queria te perguntar antes de a gente voltar a falar mais do que acontece no filme e da, da uhum. sua história do Sérgio, que você recuperasse um pouco a sua a sua história anterior a isso, né? Que você que eu queria que você contasse assim, um pouco como que era a sua vida na Argentina, o que você fazia lá, o que, que você pensava, quando quando que você decide ir para os Estados Unidos estudar a economia, como que como que foi assim? Quando um pouco da sua vida na Argentina, por exemplo.
1: Bom, eu eu moro no Brasil, mas meu sotaque me, me revela, eu ainda não consigo <risos> me desfazer desse sotaque. Eu nasci na Argentina, eu nem sou de, da capital, eu sou de outra cidade chamada Bahia Blanca. Uhum. Minha família está lá faz muito tempo, Chegaram chegaram da Espanha em 1783. Eu pertenço a uma família de, de advogados. Uhum. E a verdade era para eu também que ser verdade. advogada. É, meu irmão é juiz. Mas aí eu 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 não tinha uma vocação assim determinada. E aos 18 anos eu eu fiz o segundo grau mais rápido que, que meus uhum. colegas, e de, de presente a minha mãe me deu uma uma oportunidade de ir aprimorar o meu inglês nos Estados Unidos. Legal. Então, então por isso foi que aos 18 anos eh, eu fui morar aos Estados Unidos, e, bom, uma coisa deu em outra, eu acabei fazendo a faculdade lá, é, e eu falo disso, essa parte importante, porque com o Sérgio a gente se identificava muito, porque ele também ah, tinha saído a estudar da UFRJ fora também muito cedo, e tanto tanto eu como ele os dois começamos a trabalhar eh, muito cedo também, porque enquanto eu estudava... Como para poder, sabe, pagar as despesas, morar lá fora, é bem caro, eu também estava trabalhando. Sim. É, e, bom, e isso também foi um ponto de identificação com, com o Sérgio. Bom, e eu sempre conto que, claro, que é, eu era estudante, como todos os estudantes, até estudando em outra cidade, em outro país, eu, 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 York, eu estava né? cron, cronicamente sem dinheiro, cronicamente sem dinheiro, e então aí eu pensei, bom, a ver, o que é que eu posso estudar? Eu estou cronicamente sem dinheiro, aí pensei, bom, talvez economia, para eu saber como <risos> gerenciar minha filha. Exatamente, exatamente, então, então eu acho importante dizer isso porque não é que eu de pequenininha eu queria, Já queria ser economia. não foi apenas por uma situação aí foi uma uma oportunidade e situação entendi mas, mas aí eu me formei nos Estados Unidos e eu eu foi em Nova York e Nova York também é, eu eu verso das finanças nos Estados Unidos e sim. então foi natural que eh, o meu primeiro trabalho, eh, depois de, 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 de ficar formada, foi eh, trabalhar para um ex-professor meu que eh, trabalhava numa numa empresa em Wall Street, no, no mercado financeiro. Oh. E então eu comecei no, no mercado financeiro em Nova York sim, Fui, foi lá... Foi lá e olha, eu foi uma experiência muito interessante até o momento que eu achei um pouco um pouco estéril, Sim. achei que era era muito sacrificada, mas também era sabe eu 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 estava na cidade que que era multicultural e com múltiplas nações e eu eu trabalhava eu meu apartamento ficava perto das Nações Unidas então cada manhã no caminho eu passava pelas Nações Unidas então bom eh, se deu uma oportunidade e eventualmente eu, eu eu bom passei a trabalhar nas Nações Unidas e ali então assim é que eu comecei eh, comecei a trabalhar nas Nações Unidas trabalhando eh, no, na, na sede da ONU eh, uhum. em Nova York. Em Nova e, aí York.
0: Você, e aí você acredita que você encontrou talvez um, um, o a invés do trabalho ali em Wall Street que era que você não, que você achava um pouco vazio você encontrou talvez um, um sentido para a vida talvez não um sem
1: dúvida foi, né? sem dúvida sem dúvida porque era natural o, 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 o ambiente financeiro é muito americano e é muito masculino. Uhum. E, o, e o ambiente de, de, da, da ONU era um ambiente mais multicultural, era um ambiente é, é, que, que tinha mais profundo, era... É, tinha tinha mais textura tinha mais cores tinha mais é, era era mais tinha mais paixão era Sim. tinha mais atrativo o o ambiente de, de de wall street era era motivado apenas por pelo desejo de de de, de, de 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 produzir mais mais bonança mais dinheiro e eu achava isso limitante eu eu, eu, eu achava que o verdadeiro desafio podia ir por outro lado eh, e não apenas pelo pelo lado financeiro Sim. e aí então entre entre as nações unidas e aí eu comecei a trabalhar no, no departamento de informação pública e aconteceu então que eh, eu era encarregada de é, falar com jornalistas e explicar o trabalho da ONU para os jornalistas. Uhum. E eu me dei conta que é, as pessoas achavam que esse trabalho que eu fazia era maravilhoso. <risos> Mas, na verdade, eu me achava um fraude, porque não era eu quem fazia, eu apenas relatava do trabalho de outros. E então, você... eu...
0: Aí você pensou, não, deixa eu ir a campo, então.
1: Exatamente, exatamente. Aí eu me dei e, conta que, que na verdade, o que eu queria, eu queria estar lá, eu queria estar na, na linha de frente, eu uh -huh. queria estar fazendo, e não apenas escrevendo ou relatando o trabalho de outros.
0: E aí, quando que você vai a campo? Assim, qual que foi o seu primeiro trabalho fora de
1: Olha, ali foi foi era o ano 99 e o ano 99 teve vários conflitos uhum. teve o conflito do Kosovo Sim. Eh, teve o conflito entre a Etiópia e a Eritrea que tinha também um conflito sobre a fronteira e finalmente eh, depois desses dois conflitos começou o eh, um, teve um breakthrough, um, um, um avanço diplomático, e, de repente, eh, o território de, de Timor Sim. teve a oportunidade de, de organizar um referendo, e eh, então as Nações Unidas decidiu fazer ali uma, uma missão de paz. E, eh, e, então, eu fui chamada para para participar dessa missão de paz eh, Timor Leste na verdade a, a parte mais, mais, mais talvez eh, eh, que, mais interessante é que na época eu tinha sido a, o meu interesse era para ir era para ser enviada a Kosovo mas, a último momento, decidiram que não, que Kosovo já demasiadas pessoas estavam lá e agora a oportunidade realmente era no ir no, no, no Timor. E então, de um dia para outro, eu, sabe, eu, ah, eu larguei tudo de, 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 de do serbo-croata que eu estava aprendendo para sair urgentemente a, a tomar aulas de português, que eu não falava na época. E, então, Félix, e... você começou a aprender português? Exatamente, exatamente. Então, Aí
0: então a primeira vez que você saiu, foi, foi essa missão do Timor já, então?
1: Exatamente. A ah, minha sim. primeira a minha primeira eh, missão de paz fora das, da, da sede das Nações Unidas em Nova York foi a missão no Timor-Leste. Foi a primeira vez que eu me deparei com a realidade de um, um território que tinha sido agassado. Uhum. E eu cheguei bem cedo, eu cheguei bem no começo. E o que eu quero dizer com isso é que eu cheguei bem, no, bem logo após que as um, milícias um, indonésias tinham tinham se retirados do, do território timorense, uhum. Timor -Leste, eh, do Timor-Leste, do território do conflito, e eh, es, tinham, ah, tinham deixado tudo queimado e arrasado. Nossa. E nessa situação é que, é que eu e meus, meus colegas chegamos lá para encontrarmos com eh, eh, os timorenses que ainda estavam, por exemplo, lá em cima das montanhas uhum. e que, devagar, de, de, de a pouco, iam descendo para ver se eh, as milícias ainda estavam já tinham saído ou se era seguro descer das montanhas, e, sabe? Ou, ou, a situação uhum. era realmente devastadora.
0: E aí uma curiosidade que eu tenho, quando a gente ouve essas histórias, né assim, tão distantes já, assim, mais, de, mais de 20, 30 anos, 4, não, 20 anos, né? Uhum. Aí parece uma coisa muito simples, né assim, muito simples assim, pá, pá, como se passasse muito fácil, né? Eu queria, como que era o dia, dia assim, de assim passar 24 horas ali, no filme tem uma cena que vocês ouvem tiros, né? Era, era desse jeito mesmo, assim, era, era um clima muito tenso e... Como que era passar um dia, assim? quais eram as atividades do dia e como que era o clima geral de um de cada, de cada 24 horas ali? Uhum.
1: Olha, era... No começo, bem no começo, era bem desolador. Uhum. Por exemplo, vou te dar um exemplo concreto. Não tinha, não tinha lugares, moradias... Para, para para onde a gente podia ficar. Então, por Sim. exemplo, existiam casas, mas essas casas tinham sido totalmente destruídas. E, por exemplo, não, não tinha vidro nas janelas. Então, por exemplo, você eu eu eu, eu, eu jogava no chão um colchão e dormia no, no, no chão com um colchão. Uhum. É, não era que tinha um hotel, as pessoas podem pensar Zero que, luxo. Não, tinha tinha hotéis, então você ficava no hotel e, 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 e pedia comida. Não, não tinha nada disso. É, tinha casa sem janelas, sem portas, se você entrava, limpava os, os escombros, e jogava colchão no, no chão e, e dormia ali e eu apenas eu tinha levado comigo, por, por exemplo eu tinha levado comigo uma tenda Sim. então eu colocava o colchão dentro da tenda e eu fechava a tenda e eu dormia dentro da tenda por quê? por, por, por medo por, primeiro por me sentir com mais segurança e também pelos mosquitos uhum. eu tinha muitos mosquitos e tinha muito mosquito com dengue com malária então a, a, a ameaça não era só ser atacado por milícias que ainda estivessem Fora eh, pelo território mas também pelas pelas doenças pelas pelas doenças que que, que existiam um um país num território que tinha estado fechado a, a um mundo realmente durante 30 anos quase trinta anos e que então também não tinha sanidade básica. Então tinha, muito, tinha muitas doenças. Por acaso eu, 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 eu fiquei de doente, eu, eu peguei malária, eu peguei dengue. Enfim, foi Enfim, foi barra pesada. Foi, a situação no começo foi, foi barra pesada. Ai. Depois que eu fui melhorar, mas no, bem no começo, eh, em 99, eh, quando. Era... Quando nós chegamos lá, a situação era bem sensível, bem sensível. E para te dar um exemplo também, Vinícius, hum. é, era, é, existia um, um contingente militar de 10 mil militares e um contingente civil de 2 mil é, pessoas. Uhum. Então, nós, os, os cíveis... Éramos, de alguma forma, protegidos eh, também por esses militares. Eh, mas a situação era bem complexa. Eh, para te dar outro exemplo, por es, eh, não tinha luz elétrica. Ou não tinha um funcionário, que, eh, um funcionário que era encarregado de fazer funcionar a usina de luz elétrica, tinha fugido. Então, outras das funções das Nações Unidas nessa época era reativar a, a, o sistema da eletricidade para que funcionasse novamente. É, policiamento. Não tinha polícia. É, e, e, por exemplo, qual é o, tem, existe um, um, um rol específico, que é o rol dos militares, mas depois existe, existe outro tipo de, de função, que é a função da polícia, que que significa é, manter a segurança dentro da, 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 da parte urbana. É, e, e não, então, não, se, os militares é, cumpriam o, o rol da polícia, que, é, bom, você pode ter isso, mas só por um período muito curto de tempo, é, porque os militares não são treinados como polícias e os polícias não são treinados como militares. É outro clima, né? Exatamente. Então era bem, bem complexo.
0: Imagina. E aí, quem Aí eu não queria cortar exatamente o assunto, mas aí eu inevitava pensar que foi no filme pelo menos, né, a gente vê você encontrando o Sérgio nesse momento, né? Quando quando que ele chegou no país e quando vocês se encontraram? E como que foi a cena do encontro, É, é que nem no filme mesmo.
1: <risos> Olha, na verdade, sabe, no, no filme está eh, fixe analisado para, eh, para sortear o obstáculo que em uma hora e meia uhum. eh, as pessoas precisam contar uma história, a nossa história, que eh, aconteceu ao longo de quatro ou cinco anos. Então isso está tudo condensado num ano e meio. É, desculpa, para numa hora e meia. Vocês se conheceram é, antes dali? Não, a gente se conheceu no timor leste. Ah. Só que nos conhecemos em várias ocasiões. Uhum. Eu, eu, eu é verdade que eu a, eu ouvia ele, é, eu via ele por primeira vez é, correndo mas ele estava bem distante de mim e foi uma vez que eu tinha saído a correr é, e é engraçado também não de shortinho porque imagina sabe mulher sozinha lá no Timor Leste sabe às seis da manhã você não vai nem, sabe você, você vai toda tapada porque para sabe aqui estamos é não chamar a atenção e ter perfil baixo mas eu me lembro sair a correr um dia às seis da manhã e que ele saía também a correr com o seu Guarda Costa. Uhum. Mas eu me lembro de pensar nesse momento. Gente, eu sou mulher, são as seis da manhã e eu estou aqui sozinha. E esse cara ali que, sabe o que, o, que, o que ele tem que precisar de Guarda Costa? Sabe? Quem será ele? Quem será ele que precisa de Guarda Costa quando nós mulheres estamos indo sozinha? É mas depois mais a gente não conversou nem nada e ele estava ele estava longe ele estava, não estava estava ele estava do outro lado da, 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 da estrada é, e depois eu eu fui eu fui conhecer a ele é, fui conhecer a ele em, em diversas situações é, mas mas é, a situação que que foi é, que foi que, que, que está inspirada numa numa situação do filme foi quando eu fui convidada a uma recepção e é, eu cheguei bem cedo é, e, e sem saber Sergio também ele era pontualíssimo ele era pontualíssimo uhum. e, e foi aí que por porque eu não queria chegar tarde, e ele era super pontual, e tem que saber que não, os dois, por acaso, nos encontramos sozinhos numa numa sala, e aí começamos a conversar. E aí ele ele contou para mim que... Ele contou para mim que a, a família dele estava estava... O pai dele, que era diplomata, estava... Eh, morando em Buenos Aires quando ele foi concebido e aí dando risada contou para mim dando risada contou para mim que a, a, a dona Gilda, minha sogra, a mãe dele, eh, um mês antes dele nascer pegou um voo correndo para, para voltar para o Rio para ser de nascer no Brasil e quando ele tinha 20 dias voltaram de volta para Buenos Aires ah, e aí ele falou ah porque eu tinha que ser brasileiro então foi, foi bom bem engraçado essa, essa vez essa, essa primeira vez que a gente a gente conversou a gente conversou é, e... E então o então o filme tem essas coisas que são é, coisas de ficção misturadas com Sim. com com, com coisas baseadas na realidade, mas resumidas em, em um período muito curto, quando o nosso relacionamento foi foi mais, long, mais longo. Entendi.
0: É, uma, uma coisa foi, que eu ia te
1: perguntar...
0: Ah, desculpa, pode contar, desculpa.
1: Estou pensando de que, por exemplo, é, o fato de que... É, eu conheci o Brasil eh, da mão do Sérgio. Uhum. Foi Sergio Sérgio quem, quem me trouxe ao Brasil para conhecer a família dele, para conhecer o país dele, para, para que eu conhecesse a praia dele. Ele, ele queria me apresentar as comidas, ele queria me apresentar eh, o modo de vida eh, daqui. E, e, e eu conheci isso e eu aprendi isso dele Legal. e no, por exemplo, no, no filme isso não aparece a, o, o filme, e essa parte está resolvida como que como que íamos, mas a gente não conseguiu, e isso não é verdade Também... vocês passearam
0: bastante pelo Brasil, então como? vocês chegaram a passear pelo Brasil, então
1: Chegamos a passear pelo Brasil, a gente eh, conheceu Brasília, conheceu Noronha, conheceu Púzios, conheceu, bom, obviamente, São Paulo, no Rio. Eh, visitamos, sabe, uhum. família... Sergio, ele vem de uma uma família muito antiga, de, de, sim, de 500, 500 anos no Brasil, Uhum. E então então ele ele está muito ligado ele estava muito ligado com com, com a história dele com a família é uma família bem brasileira sabe bem grande com muitas pessoas sabe é, muito generosa é, muito muito carinhosa e e para ele para ele o Brasil era 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 o que se chama o santuário era como era o lugar onde ele voltava para recarregar eh, energias. Sim. E também, juntos, até, eh, 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 por ser tão perto daqui, a gente pegava o mesmo voo e ia até Buenos Aires. E lá em Buenos Aires, o Sérgio conheceu a minha família, a minha mãe, a, a, meu pai morreu, mas meu irmão, meus primos, meus tios, uhum. é, e, e, e estivemos aqui para Natal e para Ano Novo, que essa parte, por exemplo, não está também, não está no filme. É, e também a gente estava já, já tinha trocado alianças, a gente já usava alianças, e no filme, por exemplo, aparece como que é, Sérgio tinha a intenção de me dar alianças, e que foi depois no final, sou um soldado quem dá as alianças para mim. Na verdade... Ah, é, é, é. Parece que está
0: esperando a hora, né?
1: Sim, sim. Eu, Esses né? são recursos negativos que... Bom, eu sou economista, não sou sabe profissional sim. do cinema, mas entendo que são recursos não negativos que, que utilizam para... Ah, sabe, para para, para uhum. colocar mais mais drama, para que tenha mais assim, emoções,
0: exatamente. Um, um dos recursos que eles usam é justamente apresentar o seu trabalho no Timor, ali, numa cena que que o Wagner que o Sérgio, né, vai tá, ele tá esperando, aí ele visita uma cidade e você acaba mostrando, a sua personagem acaba mostrando o trabalho que ela desenvolvia. Era o seu trabalho mesmo? Ele, é fazer esse contato com os trabalhadores locais? Conta um pouquinho dessa do seu contato com os trabalhadores de lá e, 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 e o projeto que você desenvolvia no Timor.
1: Exatamente, isso, isso é certo. Eu, como economista, eu quando eu me, me quando eu me desencantei com Wall Street e achei esse esse trabalho muito muito estéril, eu uhum. queria continuar com economia, mas economia de desenvolvimento. E um dos projetos que eu desenvolvi no Timor, que é um, uma iniciativa muito importante em qualquer lugar de, de, de pós-guerra, é que, logo que acabou a guerra, é, para poder instalar a paz, a primeira coisa que precisa ser feita é Criar situações de trabalho, situações de emprego. É, você precisa criar situações onde as pessoas que, que, que deixaram as armas fiquem é, ocupadas fazendo outra atividade. E em situações de pós-conflito, o que acontece muito é que tem, existem muitas viúvas, naturalmente, a, a Sim. Acabou o conflito, os homens que foram à guerra morreram e e você a primeira coisa que que, que que você vê, quando a gente chegou em 1999, quando ainda tinha fumaça das casas, o que saía das casas eram essas mulheres viúvas, viúvas ou mães que tinham perdido seus filhos, que tinham perdido seus maridos e que se, se, estavam de repente primeiro atónitas em, em choque Sim. e tentando primeiro se perguntando quem é quem é esse pessoal que está chegando e e nós tentando de encontrar uma forma de como de, de como prestar um apoio e, e re rein, rein, as mulheres e as pessoas em atividades para poder para, para que elas pudessem voltar devagar à normalidade. E então, Sim,
0: alguma normalidade.
1: algum Exatamente. Algum, algum elemento de, de normalidade. E, por exemplo, então eu, então eu desenvolvi um projeto de microcréditos através dos quais nós eh, dávamos pequenos eh, dinheiro para diferentes cooperativas e diferentes empreendimentos. Então, tratava-se de pequenos, pequenas empreendedoras. Eh, uhum. e, 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 e muitas, a grande maioria das nossas, que recebiam esses empréstimos, eram mulheres. E, eh, eh, por exemplo, a a, a comunidade eh, do, que, que elaborava os tais, que elaborava nesses tecidos, foi uma das comunidades mais bem-sucedidas. Uma comunidade de viúvas, de mulheres viúvas, que eh, sabiam eh, fazer esse tecido e depois, com esse tecido, eh, eh, se utilizava para para vestimenta, se utilizava para, para venda, se utilizava para para diferentes eh, situações. E eh, eh, é verdade que, que de alguma forma, eh, eh, Sérgio eh, Sergio e eu, os dois, trabalhávamos para a ONU, mas, mas eh, a ONU é... Bem grande gigante e a gente então nunca trabalhou no mesmo âmbito. eu Sim. trabalhava para, para para estes projetos e ele trabalhava na transição política e então Sim. então na transição política era muita negociação, era muita era muitas reuniões, era muita identificar os atores políticos. E eu trabalhava mais eh, na, na base da pirâmide, por dizer de alguma forma. Eu estava mais em contato com, 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 com o dia a dia das, das pessoas e das, das dos problemas das pessoas. E então eu... Eh, Sergio gostava de fazer essa transição também, de, de alguma forma tirar o boné de, 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 de o grande negociador e vir comigo... Para, para para me acompanhar a a, a a esses a esses projetos a visitar essas mulheres que eh, que a 90% das pessoas nem sabiam quem ele era e não interessava quem ele era eh, apenas Sim. achavam que ele era um malai, um estrangeiro e que estava ali me ajudando e eh, e no, no filme esse exemplo é um exemplo muito, muito bonito, porque, é, porque, como a senhorinha, tem muitas outras senhorinhas, é, tem muitas Sim. mulheres que perderam o marido, este ou perderam, um é uhum, perderam os dois, ou perderam os dois, na guerra, durante a guerra perderam tanto o filho como o marido. E, e aí e posso também de dizer vinícius que eu estive agora é, setembro passado eu voltei para o timor porque fui convidada pelo governo timorense para os 20 anos do referêndum. e é, 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 é muito bonito e eu eu voltei a me encontrar com essa comunidade de viúvas que agora tem lojas agora agora que abriram demais. suas próprias lojas, agora conseguiram se reerguer, é, construir sua própria casa, e realmente é uma história muito bonita, é uma história de, 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 um, de, de um caminho muito bonito de lá Sim. para cá.
0: As coisas de alguma forma ficaram no lugar, então, né? Deve ter sido muito gratificante ter voltado.
1: Foi, olha, eu já tenho, eu já já voltei um par de vezes. Aham. Uhum. Os timorenses têm sido sempre muito carinhosos comigo e eles sempre têm me convidado para a cerimônia dos 10 anos, agora para a cerimônia dos, dos, dos 20 anos do referêndum. E cada vez que tem uma, que existe uma, uma celebração especial, eles, eles me convidam. E eu sei que eles me convidam porque, na verdade, eles me veem como como representante do Sérgio, e então, é, de alguma forma, eu, eu eu sou... eu eu É a forma que eles têm de expressar o agradecimento. É a forma que eles sim. têm para, dar, para colocar em alguém o agradecimento, e eu acho muito muito bonito. Muito sim, bonito. Sim.
0: E, e é, engraçado, é engraçado agora que você... Como que era... Eu perguntei, perguntei da sua rotina e vocês... Ali era o início do relacionamento de vocês, né? Então vocês já conviviam, conversavam. Como que você encarava, assim, quando ele ia conversar com os líderes, assim, reuniões super perigosas? Até o filme o filme mostra bastante outras reuniões perigosas que ele encarou na vida, acho que até anteriores. Uhum, Mas como uhum. que você lidava com esse com esses riscos que ele tinha que... Obviamente você também estava em risco, né? Mas ele ia encontrar os chefões, né? Assim.
1: Sim. Olha... É... Era muito engraçado, era muito engraçado porque é, o risco estava ali o tempo todo. E, e a gente era cuidadosa, era cuidadosa e era, era cuidadosa e sobretudo de ser muito respeitosa da cultura local, uhum. respeitosa das tradições locais. Quando você está num território que não é o seu a primeira coisa que precisa fazer é, é prestar muita atenção e respeitar é, a os locais e as tradições deles. Aquele editado em Rom, em Roma precisa fazer como os, humanos, os, roma, os, roma, os romanos, não é à toa. <risos> e o Sérgio era muito sensível nesse sentido... Ele era é uma pessoa muito empática, é, mas, mas não, como posso explicar? Porque parece às vezes quando a gente fala de empa, pessoa empática que bom, é, pode ser tomado como algo liviano. Ele, ele realmente tentava de se colocar no, nos sapatos dos outros e tentar de enxergar desde, desde o lado do outro. E eu sempre, e, e eu acompanhava, eu acompanhava ele e também, sabe, de, por um lado você tem que ser cuidadoso, mas por outro lado você precisa não ter medo, você precisa é, olhar olho no olho, você precisa se interessar, você precisa é, entender realmente quais são as necessidades sobre todo de um povo tão sofrido e que vem e que acaba de atravessar uma guerra tão difícil um, um genocídio como como, como atravessou eh, o Timor e eu me lembro também que eh, a maioria das vezes eh, esse projeto dos microcréditos uhum. era um projeto que a gente não tinha condições é, e tinha que levar até teus lugares. E, e a, a única forma era, bom, pegar o um carro e, e, e ir até lá. E às vezes é, ter dirigido até os lugares mais perigosos, sozinha, é, uma mulher sozinha, sabe, é, indo uhum. a, a, a dormir numa, numa tenda no meio da nada. Apenas porque tem um distrito a duas horas de distância que tem um projeto de micro microlet e, e e e esse microcrédito pode fazer a diferença em que se esse projeto de microlet funciona então oh, essa família essa família vai poder colocar os filhos na escola. Mas se esse projeto de microle não se ele não não tem esse microcrédito, então essa família está destinada a ser analfabeta por mais uma ou duas gerações então o, o, o trabalho era era de uma enorme responsabilidade era de uma enorme responsabilidade sim e, e o sérgio eu me lembro que um, um, e eu conto muitas vezes isso, que quando ele quando ele chegou ao Timor, no ano 99, ele chegou como, como com todo o poder do Conselho de Segurança da ONU, ele chegou sendo o grande representante especial das Nações Unidas para o Timor. Mas quando ele chegou no aeroporto de de Dille, Timor-Leste, não tinha ninguém esperando a ele, sabe? Não, ninguém uhum. estava ali pelo, pelo título do embaixador, nem nada. Na é verdade, era,
0: muito, era outra, né? ele não tinha esse poder todo.
1: Exatamente, ele tinha todo esse poder, mas quando ele chegou lá na, no território, ninguém estava nem aí para ele. É, ninguém estava ali para aquele poder que ele supostamente tinha das Nações Unidas, blá, 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 blá. E, e, e foi ele que, quem teve que, que pegar uma estrada, uma estrada cheia de, 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 de zigue-zague, num é, carro é, para chegar até é, a pequena aldeia que ficava no topo de uma montanha, para poder falar com o líder das milícias e se apresentar ante ele e contar para ele que ele era o representante do Conselho de Segurança, blá blá blá, blá. Sim, sim. E o, o, o líder de, das milícias, sabe, é, enxergou para ele como sim. dizendo: O que que você quer, sabe? Faz 30 anos. Tipo, grande é, coisa. Anos, claro, grande <risos> coisa. É, então, então eu acho que é importante de alguma forma entender essa dimensão que, que em um lugar de pós-guerra com tantas pessoas que têm sofrido tanto todos esses títulos de embaixadores na verdade lá, lá no, 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 no campo não, 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 não tem significado nenhum o Sim. único que tem significado é a sua capacidade de conectar com as pessoas a sua capacidade de poder estabelecer um vínculo com as pessoas e, a partir de ali, começar a construir.
0: É, eu acho que, especialmente no documentário, acho que é desde 2009 o documentário, né, mostra muito essa transição dele. né? De achei Uma coisa que eu, no filme fica meio, meio pincelado, só que no documentário fala mais dele ter participado né? de maio de 68 e... Tem toda uma influência ali do que ele lia e de ter entendido que ele faria diferença agindo, né? Uhum, agindo pelo uhum. mundo e usando essa habilidade, né? De resolver conflitos, de conversar com, com gente que uhum. muita... Tem, tem essa coisa, né? o, o amigo dele fala, né? Que ele era amigo dos amigos de guerra, né? Mas era, era sim, muito exigente
1: sim, com sim. Pessoas, né?
0: Sim. E elas que vão agir
1: sabe que eu acho que, que acho essa parte interessante acho essa parte interessante uhum. é, também acho que é importante resgatar uma parte que é, às vezes a gente se esquece que é que Sergio começou a, su, a seus estudos de filosofia aqui na UFRJ é, aqui no Rio de Janeiro, uhum. e que depois foi para a para, para França para estudar, é, para estudar lá. Mas um, a base filosófica ele pegou do Brasil, Sim. a base filosófica ele, ele, ele pegou daqui. E a, e a razão pela qual ele, ele foi à França, foi porque naquela época a França era o lugar onde as pessoas iam. A França, a França tinha muita influência. Talvez hoje, talvez hoje ele teria ido para os Estados Unidos. Uhum. E talvez, amanhã, talvez amanhã os próximos é, é, jovens que, 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 que queiram estudar no, no estrangeiro vão ir para a China. Sim. mas naquela época o lugar para ir era a França, França. Uhum. É, e justo deu com com, com essa com, com essa época do é, do 68 mas, mas por exemplo uhum. eu acho que vale a pena destacar que mesmo ele estando lá ele ele mantinha muito contato com, com sua família brasileira e ele, aliás, estava hospedado na, na residência de brasileiros na França. É, e, e eu e eu, e, e eu acho importante destacar isso, porque às vezes eu tenho sentido de que é, todos esses anos se tem destacado muito é, a parte estrangeira de, de Sérgio e não tanto a parte brasileira. É, uhum. E, e eu acho que talvez, com o filme, com destacar essas partes, é, é, possamos também, de alguma forma, é, é, construir a parte, a parte que, 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 que tanto ele como eu mesma, é, fomos produtos uhum. de, da, da, do sistema de educa, educação brasileiro. É, bom, Sim. eu mesma, da, da Escola Pública Argentina e que depois, claro, depois nós fomos para para fora, nos formamos, ele se formou eh, na Sorbonne, eu me formei na Universidade de Harvard, mas eh, sempre, sempre em contato com, com as nossas raízes, eu com a Argentina, naturalmente, ele com, com o Brasil, e que, que essa parte da identidade é, é, é bem importante. E eu, eu gosto de falar disso porque... Porque eu, eu tenho visto muitas vezes que, eh, que quando escrevem sobre Sérgio, falam muito que ele era muito charmoso, que ele era muito, muito, não, muito sexy, muito. Eh, eh, ele falava de um jeito. E quando. Sabe? E, e eu acho que. A parte eu, intelectual não era é valorizada exatamente exatamente e que e, e quando você vai analisar bom é que para o brasileiro isso é algo natural o, o brasileiro é assim mas é verdade uhum. que na Europa e nos Estados Unidos tudo isso parece diferente é, o parece que parece que parece que fosse diferente parece que que fosse alguma coisa de destaque mas o brasileiro, o, o, o latino-americano, é naturalmente fala com as mãos, é mais expressivo, uhum. fala mais alto, é, coloca ênfase quando, quando, quando fala. É, e às vezes destaca lá fora, é, se, destaca, se dá tanto destaque a essa parte que também faz que se esqueça as outras partes que a gente também tem, que a gente Sim. é esforçada, que a gente tem que eh, tem que trabalhar duro, que para nós, até poder chegar a estar lá fora e poder ir para, para a Europa ou para Estados Unidos, todos nós temos que aprender outra língua, Sim, que temos que falar África muito não. bem, exatamente, temos que falar muito bem as, as nossas línguas para para, para para dar certo na universidade, mas também temos que aprender todo um corpo de outra de outra língua diferente nova para poder nos desenvolver em outra universidade então é um duplo trabalho e é como que lá fora depois como que depois a gente é sintetizada em ser em ser charmosa e eu acho que é, é,
0: tá longe de ser só isso, né? Muito longe.
1: É, exatamente, está muito longe. Está, está muito longe também e, e, e também nós temos que valorizar essa parte. Temos que valorizar que é, que porque nós temos feito todo aquele esforço de, 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 de aprender outras línguas e de aprender também hum. outra cultura e, e e saber como falei mais, mais cedo de é, que em certas culturas você precisa aprender que não pode gesticular, não pode falar com as mãos. Então, isso, isso é tudo uma aprendizagem. Tudo essa aprendizagem que a gente que a gente ao qual a gente se somete, tudo essa aprendizagem faz que a gente esteja muito melhor preparada para encarar certos desafios muito melhor do que outros que já estão nesse nesse meio internacional. E por isso que então Sérgio tinha esse sucesso. Não era o charme dele, ele era o jeito natural dele, o jeito é, brasileiro de ser. Era o, como um brasileiro normal. Era como o, o, os latino-americanos somos assim. Mas às vezes até talvez talvez por alguma ciúmesinha é, coloca que a gente é charmosa ou esses, esses qualificativos que de alguma forma desmerecem é, na minha opinião na minha Sim, opinião
0: com certeza tu,
1: tudo o, o, o esforço que a gente tem colocado lá atrás Sim. É, e bom então acho importante destacar isso
0: ótimo uma coisa, co aí eu ia te perguntar, e aí como que foi o, o pós-Timor, né? Como que vocês, o que vocês foram fazer exatamente depois e que, que horas chega o Iraque nessa história? Porque quando, quando que vocês saíram de lá, o que vocês fizeram depois de lá, e aí quando que chega esse essa missão pro Sérgio e pra você também, que você também foi convocado. Oh. Vocês não foram exatamente por serem casados, né? Você também foi chamado lá pra fazer o seu trabalho, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu era funcionária das Nações Unidas eh, por sete anos, eh, no meu próprio mérito. Eu, eu entrei nas Nações Unidas bem antes de conhecer a, a ele. Eh, e eh, a guerra de, do Iraque nos encontrou quando a gente estava, estava é, em, nossos, em nossas preocupações, é, é, eu é, trocando de trabalho, o Sérgio se instalando no, no novo trabalho dele é, como alto comissário de direitos humanos, ele levava menos de um ano como alto comissário, então ainda estava estava mergulhando nos novos desafios e querendo fazer o melhor de si ele é, foi nesse contexto que, que que começou a guerra do Iraque uhum. e é, é, tanto eu como ele ficamos muito muito preocupados acompanhando o que o que estava rapidamente é, eh, aumentando e, e se os nossos ouvintes se lembram ou, ou gostassem de reconstruir aquela época em 2002 teve um, um quebre muito muito duro eh, nas Nações Unidas especificamente no Conselho de Segurança quando eh, o governo de Bush apoiado pelo governo inglês, eh, seu aliado é. histórico, com Tony Blair, exatamente, eh, decidem eh, ir a uma guerra e, eh, e a excusa da guerra era a existência, a suposta existência de eh, um, 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 um temor eh, de armas químicas no Iraque, Sim. que no final acabou, sendo uma, não, acabou sendo uma grande mentira, exatamente. E nesse momento, em 2002, se, é, começou uma uma concorrência acirrada entre entre então a coalição entre Estados Unidos e Inglaterra, por um lado, e por outro lado, a França. E se você se lembra daquela época, nos Estados Unidos existiam demonstrações em contra dos franceses, os americanos achavam os franceses desleais por eh, se opor à guerra do Iraque, porque o povo americano eh, que tinha sido que tinha sido mobilizado pelo pelo governo do presidente Bush achava que qualquer oposição era, era um inimigo, e então achavam os franceses os grandes inimigos. Sim. Então, naquela época, o Jacques Chirac, eh, que estava fraco politicamente eh, no país dele e que tinha eleições uhum. que estavam chegando, eh, achou uma oportunidade de, eh, de, de, de enfrentar o governo de Bush frente a seus eh, concidadãos uh, franceses e fazer a frente, fazer a, 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 a concorrência em contra de Bush, eh, também eh, baixo o lema da, da paz, de ser o grande defensor da paz. Sim, sim. Mas que também não era verdade. Não era verdade. A única coisa que o Chirac queria era proteger os interesses eh, franceses. A reputação no, exatamente as empresas iraquianas que estavam eh, desculpa as empresas francesas que estavam atuando uh, em, na França na França desculpa as, as empresas francesas que estavam atuando no Iraque e, verdade, e, é. então, então eh, teve nessa é importante olhar essa, esse período por como um período de grande tensão dentro da, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de grande tensão entre esses dois poderes, esse poder da França, que é o, mais um poder mais antigo, verdade? a Europa mais antiga, e o, e o novo poder do, do, do governo de Bush, que estava, que estava eh, empurrando para, para a guerra, e que finalmente se impôs, se impôs e entrou eh, com a invasão ao Iraque e no meio, no meio ficou, ficou ficamos nós, não? Ficamos é, ficamos nós, é, Sergio eh, começando seu trabalho com, com direitos humanos e preocupado de como seria o futuro de, eh, dos direitos humanos no Iraque a frente a essa empreitada do governo de Bush eh, dentro do Iraque e foi nesse contexto, então, que se dá uma reunião onde, é, onde existe um breakthrough, onde Sérgio visita a George W. Bush para conversar sobre direitos humanos uhum. com ele, ele, ele no seu rol como é, alto comissário de direitos humanos. E. E, e eu falo disso porque existe uma foto, existe uma foto de Bush eh, com Sergio. Sérgio. Uh -huh. E essa foto foi tomada estrictamente no contexto dessa conversa de direitos humanos, que era tão importante e tão sensível para Sergio. Sí. é importante destacar eh, a importância para Sérgio desse, de, desse novo rol como alto comissário de direitos humanos, porque ele, ele achava que esse trabalho era, era o, 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 o topo da linha, era a cereja no bolo, era o, o posto maior que ninguém podia aspirar. Ele tinha chegado ao a, a, ápice máximo na carreira dele nas Nações Unidas. E... e e então ele queria fazer o trabalho dele da, maior, da, da melhor forma eh, possível. E também então, eh, cuidar de, 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 dos direitos de, 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 de todos os países, até aqueles que estavam indo com um caminhão eh, sem, sem, sem freno para, para a guerra. Sim. Bom, então, e foi nesse contexto foi nesse contexto que eh, começou a guerra do Iraque, e eh, o, o Kofi Annan chamou a Sérgio três vezes para eh, para ir para o Iraque. E Sérgio, que estava eh, com direitos humanos, que estava como alto comissário de direitos humanos, ele, ele durante três vezes eh, respondeu que que o trabalho dele estava com direitos humanos, o trabalho dele estava como alto comissário de direitos humanos, e que que era um trabalho muito sensível, que, que precisava de la, da atenção dele eh, total. Mas nessa época, o, o Kofi Annan foi extremamente pressionado e eh, o governo de, de Bush pressionou muito a Kofi Annan para, para que as Nações Unidas tivessem uma presença, uma presença no Iraque. E então, quando Kofi Annan se sente tão pressionado, começa a colocar essa pressão em Sérgio. Uhum. E acho que é importante destacar também que, a diferença de outras posições nas Nações Unidas, a posição de, de alto comissário de direitos humanos é uma posição que é o albedrío, ou a responsabilidade exclusiva do secretário-geral das Nações Unidas. Uhum. Então, então, o secretário-geral das Nações Unidas, o Kofi Annan, é a pessoa que coloca e quem tira o alto comissário de direitos humanos.
0: Não tinha como brigar com ele, né?
1: <risos> Correto. Correto, Vinicius. Correto. Se si, se si, si vai brigar com, com se si você vai dizer que não a, a teu chefe significa que você vai ter que, eh, ter que Bom, renunciar ao seu lugar.
0: Então muito por conta disso ele acabou aceitando ir, ir para o Iraque então né mesmo tendo se posicionado tão contra né
1: É, é Afeitando talvez não seja a palavra certa é, aceitar, cedendo, né? não sei se é exatamente eu acho que ele acabou cedendo ele acabou cedendo e ele a troca de dessa sessão ele 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 impôs condições ele impôs uhum. condições ele Nossa. a condição que ele que ele impôs foi que o mandato fosse anunciado que ia ser é, por, por, por um limite de três meses. Aí o Kofi Annan falou não, seis meses. Aí o Sergio falou não, três meses. Aí finalmente eles, eles negociaram para quatro meses. Quatro meses. Que fosse anunciado o dia que ele, da nominação dele, que fosse também, que ficasse explícito no dia que... que que a nomeação dele fosse conhecida, que que, que 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 o posto de alto comissário de direitos humanos fosse mantido, que ele fosse mantido como, como alto comissário de direitos humanos, porque essa era a posição uhum. onde ele queria voltar, que era a posição que ele tanto tinha desejado, é, e que ele fosse mantido lá, e finalmente que eu fosse junto, que eu fosse junto com ele, como parte da equipe, para dar apoio a a ele. Lógico, eu não trava, eu nunca trabalhei debaixo dele, baixo ele, mas que eu fosse parte da equipe dele. Sim. Então essas foram as, as condições para ele ceder e finalmente... Eh, eh, nós nos deslocarmos eh, para, para
0: o Iraque. Eu, eu entendo que a estratégia dele foi basicamente, ok, conversei com o Bush, lógico que ele não me ouviu. O Cofre uhum. ainda está completamente pressionado, né? Eu vou ter que ir uhum. lá para seguir na ONU. E ele fez, acho que ele fez um cálculo, né? Muito inteligente, né? Porque ele sabia que a, a solução ali obviamente não se daria em quatro meses, mas ele conseguiria voltar para casa em quatro meses, né? Era basicamente uhum. essa a estratégia, né?
1: Sim, não, sim, sim, la, sem dúvida, a, a, a gente estava voltando, de fato, de fato, sim. nós já estávamos fazendo os planos para o retorno, quando foi o atentado, quando foi a bomba. sim uhum. Sim, sim.
0: E aí, eu acho que assim, é a parte mais difícil de conversar, lógico, pelo, por ser um assunto tão delicado, mas eu tava. É inevitável perguntar para você como que você sente é, o que aconteceu tão perto do momento que aconteceu, né? E tava vendo, tava vendo uma frase muito. uma coisa que eu não sabia que tá no seu site, né? Que o. Por exemplo, a, a posição do Celso Amorim, né? Eu nem sabia. você Tá escrito que ele era uma história com o rival do Sérgio, eu nem sabia dessa história. Uhum. e o, ele tem uma opinião que, que eu acho que todo mundo que viu o documentário vai concordar, não sei se é a uhum. sua aí por, por isso que eu quero fazer essa pergunta
1: uhum.
0: e é um pouco a minha, até acho que vendo uhum. o filme fica essa impressão eu, o filme, eu não vi até o final, o filme de ficção né eu só vi o documentário uhum. inteiro Sim. e não sei como que, eu, que o filme entrega isso, mas a posição de Salsamorim, por exemplo, ele levanta a tese que é muito chocante né, que a ONU tenha ficado tão exposta como uhum. ficou, né, e, e, e até o, a falta de cuidado na hora, na hora do resgate, né, que foi determinante, uhum. a falta de equipamento, falta de equipe, falta de atenção uhum. que foi dada. Como que você encara essas coisas, essa parte? Bom, eu, né?
1: eu acho importante que o, o, o Celso Amorim tenha, tenha levantado isso, é algo que eu estou levantando faz 17 anos. Sim. É, mas mas é, por muitos anos eu fui é, neutralizada nos meus depoimentos. É, faz uns anos eu ganhei a nossa união estável. E agora, finalmente, eu... eu tenho autoridade que eh, foi tirada de mim para poder, com maior autoridade, colocar e continuar colocando que eh, realmente não existiu nunca uma investigação séria sobre o que, o que realmente aconteceu e os fatos relevantes continuam no ar. Eh, não, eu, como mulher, de Sérgio Vieira de mello como esposa legalmente reconhecida. mas Quando também não era legalmente reconhecida, eu também mantinha isso. Eu venho, faz 17 anos que venho escrevendo editoriais que tenho publicado no El País, tenho publicado no Público, tenho publicado no Globo, tenho publicado na Folha, tenho publicado no Huffington Post, sempre falando da mesma coisa. de que nunca houve um, uma investigação sobre realmente o que aconteceu. Talvez o que eu teria gostado teria sido de que Celso Amorim que quando ele era ministro, primeiro das relações exteriores de, de, e depois ministro de defesa Sim. teria promovido alguma algum tipo de, de, de investigação é, concreta porque justamente Celso Morim, ao ser ministro de defesa, está melhor posicionado, mais, melhor do que ninguém, para, para, para fazer as perguntas, para levantar as perguntas, para, para entender a dinâmica, esse tipo de dinâmica. Mas uma coisa que eu queria dizer, de Vinícius, que eu acho importante, é que, por Sim. um lado... É, e de novo temos temos uma ficção e temos um documentário e e por um lado temos temos esses, essas duas peças são peças de arte né? também o documentário é uma peça de arte sim né? sim é, que seja documentário não, não tira o fato de que é uma obra artística é, o que eu queria também eh, colocar é que, por um lado, podemos dizer que existe uma responsabilidade eh, dos Estados Unidos como país eh, administrador do território do Iraque durante 2003. Mas, por outro lado, existe também uma responsabilidade das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, que eh, nos levou até lá, no primeiro lugar. É, e é, em cujo prédio nós estávamos, a gente estava quando foi atentado. Então não existe nenhum equívoco de estar numa trabalho humanitário, não, a gente estava dentro do escritório fazendo o um trabalho político. Então cabe a Organização das Nações Unidas fazer um, uma, um inquérito. E as Nações Unidas não fez isso. Sim. E por isso, que eu, por isso que eu me pergunto por que eu acho que é, não é um ou outro. São os dois. É importante que os dois é, o façam. Sim. É, e... É, eu não gosto de entrar em, em teorias conspirativas, porque eu acho que, que eh, fazem eh, tirar mérito do assunto. Sim, sim. Mas muitas vezes é muito fácil olhar um, um filme e dizer ah, foi esse país. Mas eu falo, mas e a responsabilidade das Nações Unidas? Né? É, que também tinham responsabilidade, por exemplo, sobre mim e sobretudo os meus colegas que foram feridos e é, que nada aconteceu. É, ele, não, eles não tiveram mais contato conosco e no caso meu, por exemplo, eu não fui convidada a nenhuma das é, cerimônias das Nações Unidas eu, durante mais de um ano, nem figurei na, na lista dos, dos sobreviventes do atentado. É, me colocaram num, num labirinto burocrático, onde é, é, não ainda estou hoje. É, eu perdi as minhas pertenças pessoais, que nunca foram, me foram devolvidas. É, e até o dia de hoje mesmo sendo é, reconhecida legalmente é, pelo governo brasileiro pela justiça brasileira independente até o dia de hoje a ONU se recusa a reconhecer a lei brasileira e o, o judiciário de um país independente membro das nações unidas membro, fundador das nações unidas sem reconhecer é, é, um uma, é, um processo e é, é, uma sentença é, é, de juízes brasileiros então eu me pergunto nesse contexto o que que o que o que qual será o futuro de de, de soldados militares brasileiros que que são enviados pelo governo para missões de paz, no Haiti, hum. na República Africana Central, no Moçambique, em tantas missões de paz, se alguma coisa acontecer, tomara não um atentado, mas um acidente, para qualquer brasileiro lá fora, as Nações Unidas vão agir da mesma forma que tem agido com o Sérgio? Isso é o que eu me pergunto. Como é porque... que esta situação pode acontecer? Como como, como se explica esta situação?
0: É exatamente isso, porque é difícil não ficar perplexo com essa situação, porque quando a gente vê que ele era cotado, né, a, a, até ocupar o cargo do Kofi, Kofi Annan, né, tinha uhum. essa... Até, até acho que você pode contar melhor se essa, se essa ela, profundidade ela, era
1: real isso não é real isso se você vê as datas é, se você realmente enxerga as datas isso era apenas uma especulação é uma especulação, é, é. especulação. Ótimo. E Ótimo, também é uma é uma é um recurso é, dos um, cinegrafistas para é, para elevar o perfil de Sérgio de fato de fato para chegar a ser secretário geral tem que ser, tem que ser dar uma série de, 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 de situações e de, de, de eventos eh, que, eh, que no momento que, que, que tem que ser muito certeiros. É muito difícil planejar hoje por, por dar um exemplo qualquer é muito difícil planejar hoje. É, é, que você será o presidente do Brasil de aqui a seis anos tantas coisas poderão acontecer daqui a seis anos você pode, sabe você pode ter todas as qualificações mas é, olha o que aconteceu com Campos por exemplo, com o governador Campos é, que é falecido tão tragicamente num, num, num avião é, a gente numa... está
0: vendo ao vivo isso acontecer né? o que uhum. Quem diria que a gente estaria na situação atual, por
1: exemplo? Obrigada, Vinícius. Olha o que está acontecendo hoje no Brasil com, com, com a situação de polarização, de grave polarização do governo. Então, eu acho que esse é um recurso que, que talvez que, que é utilizado pelos cinegrafistas para a promoção do filme, mas é não é tão real, sim, então, é, não, parece. É real. Não, não seria especular sobre isso seria as datas não entendi. dão é... sim não 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 funcionaria sim
0: entendi aí eu queria saber eu não queria te perguntar exatamente sobre o dia porque eu acho que é é um assunto muito difícil né de conversar sobre Acho que tenho, já tem os seus selados, até vou indicar para as pessoas que quiserem procurar o, o documentário, onde tem o seu relato do que aconteceu naquelas horas ali depois. Até, Mas o queria que você contasse um pouco do, do depois, assim. Aí você já mencionou a questão da ONU, né? De te de deixar num vazio. Como foi voltar foi voltar para onde você voltou depois dali, depois que aconteceu? Como que. Quando você voltou a trabalhar? Quando você conseguiu se recuperar? Como que foi isso?
1: Olha, é, bom, foi foi bem difícil porque foi foi muito difícil porque o que talvez o filme não conta foi o dia depois e o dia depois eu eu fui colocado num avião eu esse avião rodou o mundo inteiro eu depois me dei conta que foi feito a propósito para que eu não chegasse a tempo ao, ao, ao velório do Sérgio. O corpo de Sérgio foi inexplicávelmente tirado do Brasil. É, e a partir dali começaram a, a se suceder uma um, uma série de, de, de situações é, que tentaram colocar debaixo do tapete é, é, muitas informações que teriam sido relevantes para a investigação do atentado. Eu, eu estive com estresse pós-traumático, eu finalmente, é, graças à minha sogra, a mãe de Sérgio, eu me recuperei e fui a fazer as, as, as perguntas mas, mas até o dia de hoje ainda não não tenho não tenho respostas e eu, eu te falo sinceramente Vinícius eu eu espero que talvez com a saída do filme com as pessoas se interessarem mais sobre a vida de Sergio sobre o que aconteceu lá sobre as lacunas que ainda estão estão sempre em certo, é, que as pessoas se interessem e, e, e façam as perguntas e se, se questionem por que, por que é, existem tantas lacunas e por que Carolina foi afastada dessa forma é, não é por um acaso e definitivamente é, e definitivamente é, agora com a ligabilidade do nosso casamento não se entende porque que a, a, a atitude da, das Nações Unidas. Eu me pergunto realmente o que, que eles estão ocultando e por que é eles fazem isso. E eu acho que, que que é importante focalizar nisso, é importante que, acho que, podcasts como telefonemas é, um, é uma forma importante de colocar isso em pauta, e eu acho que talvez... É, outras pessoas que se interessem, ajudem a colocar um pouco de, de luz em todas essas perguntas que que, que ainda não têm respostas.
0: Sim. Pessoalmente você tem alguma resposta assim que você possa trazer a público, alguma Aí também não exatamente só a hora, mas assim, aí assim que Olha, a, a, a eu pergunta só mais...
1: dizer, eu só posso meu, qualquer coisa que eu fale seria apenas uma especulação. Sim. Apenas sim, seria entendo. uma especulação. Eu posso falar sobre, desde o que aconteceu comigo, e desde o que eu vivi, e desde os escassos que Sérgio teve no Iraque, porque eu estive lá. Porque eu fui, eu fui testemunha dela. Porque eu estava isso,
0: lá. Isso que eu queria te perguntar: e... como que era o Eu te perguntei do dia a dia. Desculpa te cortar eu te perguntei do dia-a-dia dia no Timor, eu queria saber como que era o dia-a-dia dia do Iraque, justamente para entender o quão deslocado vocês estavam lá, quais eram as dificuldades, e aí também para você confirmar, ou é, explicar melhor como que era isso, porque uma coisa que, a gente, que fica entendido para quem vê o filme é que o Sérgio faria, faria uma grande, um grande ataque aos Estados Unidos, revelando, né, tipo, mostrando a contradição que estava posta ali, né, da posição uhum. de, de vocês de mostrarem uhum. o que estava acontecendo no país a violência que estava de, de acontecendo dentro do país né como como uhum. violenta era a, inv a invasão dos Estados Unidos né
1: uhum.
0: e aí eu queria uhum. que aí eu acho que isso ajuda a gente a, a um pouco entender né qual que era a situação de vocês ali vocês estavam meio eu sinto né e querendo saber Olha, me julgados queria... ali
1: né eu acho interessante o que você coloca e eu acho que ali na parte do filme a parte interessante e que eu acho que vale uhum. a pena é, tirar o mito da verdade é colocar que, é, que ao contrário do que de como está colocado no filme que é uma ficção uma ficção baseada no, em, em fatos reais mas na parte que é ficção é que Sérgio era Sergio no era encarregado da parte eh, encarregado da parte política da transição política. E vou te explicar o que significa isso. Isso significa tá. que ele tinha ele tinha que falar com os com, com os partidos políticos que começavam a emergir, ele tinha que estabelecer um relacionamento com a ocupação americana, o embaixador americano e o embaixador inglês, ele precisava falar com os líderes religiosos, que, que, que eram os líderes espirituales do território, ele precisava, aliás, esta parte eu fazia, ele, eu precisava individualizar quais eram as organizações não governamentais e os líderes econômicos, e entender entender quais eram os interesses deles. Tinha muitas partes, era como um, um mosaico de muitos, de muitas partes interessadas. Num, num mosaico muito complexo, onde cada um tinha uma visão diferente. Então, era um trabalho muito sensível e esse era o trabalho que nós tínhamos que fazer. Agora, depois existe outro tipo de trabalho que é resulta ser o trabalho logístico. O trabalho logístico tem a ver com questões logísticas como ter carros para o deslocamento, é, fazer que o ar condicionado com 50 graus de calor funcione, é, ter certeza de que a eletricidade está funcionando o dia inteiro, é, ter é, segurança no prédio e ter segurança no lugar no local onde a gente morava. Toda essa parte é parte da logística, incluído a parte da segurança. Então, essa parte da logística que inclui a parte da segurança, a responsabilidade estava com outra pessoa, estava com o número dois, não com o Sérgio. O Sérgio apenas fazia parte política. Então, no filme, tem uma, uma cena... Que de fato aconteceu, onde, é, onde é, Sérgio pede que. Tire, os carros, né? Que tirem o, o, um tanque da porta de, do prédio. E isso essa, 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 isso, de fato aconteceu. Só que, para o, quem estivesse assistindo desprevenidamente o filme, e acho que. Isso, isso aí significa que então o prédio ia ficar desprotegido não é verdade não é verdade Sim. apenas tirar o tanque é não muito significa, é, não significa para nada que o prédio ficasse desprotegido porque a, um, a melhor forma de você dar é, é, proteção a um prédio, primeiro a segurança não era a competência de sérgio número um número dois a melhor forma de você garantir a proteção de um prédio não é com um tanque na porta, porque, por exemplo, por dar um exemplo muito burdo aqui, mas por dar um exemplo, é a Embaixada de Israel em Brasília, por dizer, um infelizmente, um, um lugar que é, em todas as capitais do mundo, um lugar que é muito sensível e que eh, todos os governos tem, eh, eh, cuidam com muito esmero, porque, infelizmente, eh, as embaixadas do de, de, de Israel têm sido muitas vezes alvo de atentados. Eh, em Brasília, não existe um tanque na porta da embaixada de Israel. Mas ninguém vai dizer que, que por consequência, essa embaixada está protegida. Exato. Não. Não. O que tem é uma, um tipo de segurança mais eficaz, que é o que a gente chama de inteligência, que é o, a informação sobre eh, quais, o que, que está acontecendo na cidade que pode colocar em risco, por exemplo, o de Israel em Brasília, por dar um burro, de exemplo. mesma coisa conosco no Iraque. Não era necessário ter um tanque na porta. Ao contrário, era ruim ter um tanque, como o Sérgio... É, é, sim, sim. tinha señalado é, mas a gente tinha outro tipo de é, a segurança passava por outro lado passava por outro tipo de estratégia
0: sim.
1: e eu acho essa Exatamente. parte é bem importante de, 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 de colocar porque pessoas podem chegar a pensar que então então pelo fato de, de, de ele ter mandado embora o tanque então ele foi responsável pelo Sim. atentado e isso não foi verdade.
0: Sim, acho muito importante destacar isso para a gente começar justamente fazer fazer as perguntas certas. né? Como, assim como você não tem todas as respostas e, e é difícil saber por que que a ONU por exemplo, te fez o que fez com você, que você relatou aqui, né? e também a gente entendeu o atentado em si, né? por que, que um, um, não havia inteligência Preparado o suficiente para interceptar um ataque, ou, ou pelo menos ter a suposição de, de, ó, vamos tirar essa missão urgente porque existe um risco iminente. Assim, né? Isso uhum, são informações uhum. que a inteligência coleta, né? E consegue avisar, né?
1: Uhum,
0: e uhum. essa era uma fragilidade, né? Isso é fato.
1: Uhum. Uhum. De novo, eu, o okay, que eu. Não cabe a mim, eu apenas sou uma economista. É, com experiência no Iraque que esteve no atentado no dia do Iraque e eu posso falar sobre o que eu, eu testemunhei e sobre a, a, a lista de acontecimentos que eh, que aconteceram logo depois, especialmente eu ter sido eu ter, eu ter desaparecido da lista de sobreviventes do atentado. Quando Sim. eu era funcionária das Nações Unidas, durante sete anos, e eu fui ao Iraque com meu próprio contrato, eh, assinado eh, pelo secretário-geral das Nações Unidas. Eh, e, e, e essa parte é que eu não, não... Então, não dá para entender. não, Não dá para entender. Sim. Então, é, eu, é, eu, com esses fatos, eu apenas é, gostaria de compreender o porquê. E hoje, Sim. hoje, então eu fui desconhecida como me eu fui desconhecida na minha função como funcionária das Nações Unidas, por um lado, e depois também fui desconhecida como esposa de Sergio. Sim. Agora que eu sou esposa de Sergio legalmente, com papel assinado, registrado e com tudo, ainda as Nações Unidas continuam a desconhecer a eh, lei brasileira. E essa parte ainda eu não compreendo. Porque é que as Nações Unidas, a administração das Nações Unidas não respeita a lei brasileira. E eu Sim. me pergunto, então, quais são as consequências disso? Porque se, se, se a administração das Nações Unidas não respeita a lei brasileira, quais são as consequências para os gestos dos brasileiros, especialmente para os militares que estão indo para missões de paz, que são muito perigosas, que têm risco o tempo todo, que eh, colocam os militares frente a rebeldes, eu me pergunto qual qual vai ser eh, o destino deles. Só, e, e, como para... eu coloquei, e como coloquei antes, uh -huh. eu não posso especular, talvez alguém como Celso Amorim, que foi ministro de defesa, também ministro de RI, mas, sob, mas sobretudo ministro de defesa, menos tempo, mas que tem um conhecimento mais íntimo de, da dinâmica. Ele escreveu é, o que ele escreveu no livro e talvez ele possa evacuar algumas destas interrogantes que, que eu acho que vale a pena é, colocar luz neles. Sim, sim.
0: Acho que se a gente conseguisse só e só para deixar bem claro para quem está ouvindo, né, acho que o como a gente falou, a gente falou do, da sua recuperação, mas então basicamente você ficou desempregada depois daquilo, né? você teve, tudo, tudo que você fez foi sozinha assim, né, com a ajuda dos amigos e do da família do Sérgio, da sua própria família, né? foi, um, foi uma recuperação sem apoio nenhuma apoio institucional de nenhuma parte, né? E aí até aproveitar para a gente deixar bem claro isso com essa do que aconteceu nesse pós e aí e acrescentar uma pergunta que qual que foi o papel do governo brasileiro na sua recepção? Se teve alguma ajuda? E até na uma, e até com a figura do Sérgio, porque eu era muito novo na época, né? E não, não tenho essa lembrança, queria saber qual que, como foi a sua visão do governo brasileiro da época
1: Olha é, Quem realmente me ajudou que me deu muito, muito apoio Foi a minha sogra, a mãe de Sérgio Quem Me recebeu na casa dela E me deu Me deu Muito carinho E me deu colo E devagarinho Eu, eu comecei a, a melhorar e a ficar bem e eu fiquei tão gosto e também que eu resolvi ficar no Brasil uhum. e, um, eu, eu tramitei a minha residência permanente para poder trabalhar e um, eu, eu não recebi assistência nenhuma das Nações unidas mesmo sendo funcionária durante sete anos da organização e eu e eu preciso dizer que infelizmente eu não estou sozinha eu não sei o que tem esse atentado de que nem eu nem meus colegas desse atentado eh, todos nós foram 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 largados foram eh, deixados de lado sabe a organização fala que defende eh, os os direitos de, 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 de acusa, mais quando é, é, acusa as ditaduras e, e acusa a outros governos de não estar, os estándares, bla bla bla, Mas quando depois acontece em casa, eles atuam como um espelho das mesmas, é, dos mesmos é, países que eles denunciam.
0: Você então, tem contato com essas outras vítimas que estão que, que ficaram sem assistência?
1: Como? Você
0: tem contato com as outras vítimas e os familiares de claro, vítimas?
1: Claro, que... temos, claro te, temos temos uma uma rede de, de, de vítimas do atentado do 19 de agosto e nos comunicamos é, muito ativamente é, e de fato é, anteontem é, um dos colegas sobreviventes do atentado Gil Locher, justamente morreu infelizmente ele ele morreu então é, é, bom aqui falando com você me lembro dele
0: sim, sim. O...
1: mas mas realmente é, é, eu depois do atentado não recebi nenhum apoio da organização mesmo quando a organização fala de, das vítimas de terrorismo e do terrorismo sendo um flagelo mas para as vítimas da caça parece que existisse um, doble, um duplo discurso e que as vítimas da caça não existem não existem Sim. não não são consideradas e você me perguntou também então o que que eu faço agora o que que eu estou fazendo agora isso, Bom, isso. eu eu naturalmente depois do, do atentado eu devagarinho comecei a tentar de, de colocar a, a minha vida junta é, depois de um tempo, eu nunca voltei a trabalhar nas Nações Unidas, eu eu, eu achei que, que que não me representavam mais nos meus ideais e também não representavam mais os ideais de Sérgio, que, que nós sim tínhamos ideais e eu tenho esses ideais, mas a organização não esteve à altura desses ideais. E eu comecei a trabalhar primeiro como professora, dando aulas na Universidade de Relações Internacionais, na PUC-Rio, na IBMEC, e depois, como trabalhou até agora, como consultora de transparência, accountability e rendição de contas. Mas talvez o que mais gostaria de te contar é que, com a minha ah. sogra, em 2008, fundamos o Centro Sérgio Vieira de Melo. Sim. O Centro Sérgio Vieira de Melo é uma instituição é, sem fim de lucro que nós sentimos necessidade de, 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 de armar com, 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 com a Gilda para poder é, espalhar o legado de Sérgio e para poder fomentar um pouco a memória dele e sobretudo a educação, a educação das, das obras que ele que, que ele espalhou pelo mundo e apoiar muitas iniciativas que acontecem no Brasil. Sim. E temos também especificamente eh, temos uma um, uma missão e um projeto bem bacana que tem a ver com eh, que tem a ver com democratizar a diplomacia democratizar o ensino da diplomacia nós nos dimos conta que eh, a, a diplomacia para, para para os brasileiros pode chegar a ser construída como algo muito para, um, para uma turma pequena só e que não é algo que é parte das nossas vidas eh, dos do nosso dia a dia então a gente se deu conta de que, na verdade, a diplomacia tem características que são muito importantes e muito interessantes e que são muito requeridas, solicitadas pelo mercado de trabalho. Então aí é que chegamos à ideia desta democratização da diplomacia e de que talvez o nosso público-alvo poderia ser as comunidades onde se precisam desenvolver eh, habilidades como, como questões que faltam. Por exemplo, falta oratória, falta habilidades para negociação, falta etiqueta, resolução de problemas. E a falta desses, dessas características, desses, dessas habilidades, pode ser muito prejudicial para os jovens quando eles tentarem se insertar no, no mercado de trabalho. Uhum. e Vinícius, eu vou te dar um exemplo por exemplo é, para um jovem de uma comunidade é, a falta de oratória pode significar que é, pode fazer que suas ideias não sejam ouvidas né?
0: uhum.
1: ou talvez se você não sabe falar bem é, pode ser que pareça que você não, não, sei, não, não, não tem domínio sobre um assunto porque você não parece confiante em, em fazer certas apresentações. É, ou, ou, sei lá, você, num, num, num hipotético flerte, é, você não sabe não sabe exatamente como se expressar. Sim. Sí. É, também a falta de negociação é problemática, porque pode fazer uma pessoa perder dinheiro numa negociação bancária, ou pode, você pode, é, pode perder a chance de influenciar alguém. É, e também, que não é menos, que não é menos a falta de etiqueta, eu acho que não falei da etiqueta, é, pode ser que as pessoas façam que te julguem previamente. Uhum. Te julguem previamente e não te a oportunidade de você demonstrar quem você é. Então é importante entender a etiqueta, é importante entender sabe, como, como como se apresentar, e, bom, e naturalmente, eh, como resolver problemas eh, e, e eh, desenvolver um, um raciocínio lógico. Então, eu acho que eh, que com, com o Centro sergio Vieira de Melo, a gente continua com o legado de Sérgio e, e continua tentando levar à frente o, 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 que, o que ele pensava, os princípios, os valores. E eu acho que isso é um aporte muito importante para, para um, a sociedade brasileira. Ah, e, e, e aproveito, então, para, para pedir aos, aos ouvintes de nos seguirmos. É, estamos no nosso site. Por favor, é, Também temos uma conta no, no Instagram. É, centro Sergio Vieira de Melo e também temos uma conta no Twitter Sergio Vieira de Oito número oito
0: isso aí pra gente encerrar o que eu pensei assim eu queria que você tivesse você sabe, acha sabe que a gente foi de tudo assim, a gente conseguiu falar do pós conseguiu falar do atentado né? assim, de uma forma legal contamos a sua trajetória você sentiu falta de alguma coisa
1: Hum, deixa eu pensar se tem alguma coisa a mais que eu gostaria de acrescentar.
0: porque aí eu já pensaria no, numa pergunta que eu, que eu tenho. E, e pensando no, no, no trabalho do centro, é, acho que essa pergunta ainda faz mais sentido, porque. E aí. Assim, o que, o que, eu, o que eu fiquei triste vendo o documentário, assim, que. E que mais, talvez tenha mais me emocionado, assim, é quando. É sentir a injustiça, né, do, do peso do atentado, quanto é injusto, né, quanto é, é um crime muito violento, né, e, uhum. e quando a gente olha para a trajetória do Sérgio, que ele já tinha construído, que ele conseguiu construir justamente usando essas características que você escreveu tão bem, né, a oratória, o, o poder da negociação, o poder do diálogo, né, e ao mesmo tempo a gente olha, sei lá, se a gente pensar no governo Bush, a gente no, hoje está diante de governos no mundo inteiro tão mais violentos que o que foi o Bush, que já foi horrível uhum. por si só, né? Uhum. E aí eu, é muito inevitável pensar nessa perda prematura dele e injusta, e, né? Que é mais dolorida ainda, né? Uhum. E pensar nessa perspectiva, né? Como com falta faz, talvez até a figura, não só o exemplo dele, mas a figura material dele, né? Talvez ele, em um momento de, de grave crise, ele como a atual, né? O Brasil passa por uma por uma um descaso do governo federal numa crise de saúde pública, uhum. passa por um momento de grave de crise. Você, aí são, acho que duas coisas que eu queria saber da sua opinião. Quando você sente que ele faz falta nesse sentido, né? De poder estar tá, poderia estar tá agindo agora. Uhum. E aí até uma, um chute meu. Você acha que ele agiria politicamente no Brasil de hoje ou ele já teria estaria aposentado, estaria de boa? Muito sei imaginar isso.
1: Olha, bom, deixa te de, deixa ir por partes, deixa Sim. por partes. Sim. Deixa deixar por partes. Eu penso que eh, que organizações internacionais precisam ser verdadeiramente independentes uhum. para funcionar devem ser verdadeiramente independentes para não colocar eh, para não colocar os seus funcionários em riscos e para não perder desnecessariamente vidas como a vida do Sérgio e de todos os meus colegas e amigos. Sim. Porque hoje eu penso que o que aconteceu no Iraque foi uma briga entre grandes poderes, e esses grandes poderes brigaram entre si e nós ficamos no meio. No, ficamos no meio de uma briga que não tinha nada a ver conosco. Sim. E, e que o que aconteceu depois é uma consequência, o que aconteceu comigo é, é uma consequência dessa de, de briga desses grandes poderes. E até o que acontece com, com, é, com esta situação de, de que, o, que a administração das Nações Unidas não reconhece a justiça brasileira, é, uma, é, é realmente um pouco mais do, do mesmo. É um pouco Isso. mais de prestar atenção aos países fortes e deixar que os países que não estão no Conselho de Segurança aportem soldados, aportem helicópteros, mas sem uma vontade eh, verídica de proteger eles, proteger os interesses dos países que aportam soldados, que aportam militares e que aportam helicópteros. Que a, a, a organização, a, a administração das Nações Unidas não está, não está... Eh, sendo independente e realmente cuidando os interesses de todos. Apenas parece que está cuidando os interesses de alguns. E de alguns que são os países mais importantes. E como te eu te expliquei, no caso da, da, da guerra de Iraque, foi uma guerra entre França e Estados Unidos. E a gente ficou no meio. E, aí, é, e a partir daí é que você compreende até hoje porque essa, esse, esse posicionamento e por outro lado por outro lado se Sérgio hoje estaria vivo se Sgio hoje estaria vivo ele sem dúvida estaria estaria aqui conosco estaria é, agindo porque era a natureza dele com um sorriso de Aurelia Auelha como era forma natural dele ser e ele estaria ele estaria tentando de, de acabar com com, esta, com a polarização eh, acabando com tentando fazer amadurecer a cada uma das partes para entender que, que de deixar o ego do lado e enten, entender que o que precisa ser colocado no meio é povo e a pandemia. E a partir de ali começar a construir. Uhum. Porque, porque eu acho que se ele estaria aqui, ele 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 mobilizaria a todas as partes, eh, a todas as partes que até ontem estavam no governo e que hoje estão fora do governo. O governo e a oposição para madurar e Todos juntos eh, desenvolver um, 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 eh, uma retórica única para poder enfrentar o um mal maior que é a pandemia. Sim. Sí. E, e eu acho que, 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 que nós precisamos, e talvez, talvez, eh, com todos os erros do filme, eh, se esse filme serve para inspirar as pessoas a que existe algo maior para poder eh, para, para, para para se inspirar e, e tirar o melhor de cada um de nós e tentar superar esta crise política para poder enfocar no problema verdadeiro da pandemia, então o filme serve um, um propósito. Eu, sim. Sim.
0: É, não, é muito... Por exemplo, pensar no que você fez no seu projeto no Timor e pensar o quanto soluções econômicas criativas né, são viáveis e quanto isso não é feito né parece é tudo jogado é muito, muito difícil acompanhar falta essas pessoas né trabalhando ali
1: nesse Fal, exatamente Fal, faltam, eu acho que falta menos discursos e discursos e ataques e mais pessoas trabalhando de atrás. Uhum. Eh, e, e eu estou falando nesta época de, 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 de mídia social, onde todo mundo se coloca ali fora eh, no, 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 para ser visto. Trabalhar sem ser visto não significa trabalhar em segredo. Sí. Significa apenas trabalhar como sempre as pessoas trabalharam, fazendo o <risos> sí. trabalho precisa não precisam estar sempre num candelero podem não ser visto isso não significa estar fazendo trabalho em um segredo sim, sim. significa estar focado no trabalho então oh, tá é, é, então acho que, que incluso porque sergio não foi conhecido na época quando ele estava fazendo o trabalho do Timor e só foi ser conhecido quando o Timor foi independente porque ele estava trabalhando Exato. para que o Timor fosse independente e aí é que ele foi reconhecido mas até, até esse momento ninguém nem sabia onde estava o Timor no mapa
0: uhum. acho que isso explica mais do que qualquer outra coisa uhum. a gente conversou por dois horas que a gente agradeceu, espero que essa conversa tem sido uma oportunidade de você contar tudo aquilo que você queria contar, sobre o que aconteceu, boa, sobre o que... Boa. Então, eu justamente queria te, eu queria te dar esse espaço aqui, né? porque quando eu vi a sua série de tweets, eu voltei, eu já tinha ficado comovido com a história e queria, já queria, tô até te vendo, tem um... Já queria trazer, ter trazido essa história pro, pro podcast antes, e aí quando surgiu a oportunidade de falar com você, aí que eu falei, ah, eu, eu não sabia que você estava na internet, né? eu não tinha, não tinha pesquisado isso, quando você via a série de ah, não, preciso falar com ela, muito importante que ela venha e conte esses detalhes. e
1: Maravilhoso que você teve essa ideia e que você teve essa iniciativa e que, que me procurou é. para me brindar este espaço para, para eu contar e também para, para contar sobre o, o nosso trabalho Sim. e para para, para divulgar e, e que você nos ajude também a, a ter mais divulgação para sim, que mais sim. pessoas conheçam o centro e conheçam o trabalho que estamos fazendo aqui no Brasil. E,
0: e isso, assim, acho, e uma coisa que eu quero falar para todo mundo, assim, acho que a nossa entrevista ela não conta, a gente eu optei aqui nem né, não querer falar sobre o dia do atentado, porque eu acho que não. O, o filme já conta isso, você conta isso no documentário, então eu sugiro as pessoas que ah, às, às vezes sentiu falta disso, ó, sem paciência, né? Mas essa, esse lado já tá, já existe. Eu indico que, eu que vocês assistam um foi... do documentário.
1: É oh. contado, sim. E que nós contamos outros detalhes que, que isso, são menos isso. conhecidos e, e e que são mais interessantes, eu acho.
0: Sim, isso. É, eu queria exatamente isso. Só explicar, assim, que essa conversa é mesmo uma apresentação para vocês irem atrás das, das outras das outras informações, irem atrás do centro. E é isso, né? para a gente entender todos os aspectos de uma história. Quem viu o filme e ficou curioso, deve ter assim, visto né? todas as outras perspectivas que envolvem a história da Carolina do Sérgio. E acho que era um pouco essa missão, acho que conseguimos fazer isso. né? Eu queria te agradecer, cara.
1: Muito obrigada, Vinícius. Realmente, obrigada mesmo. Obrigada isso. mesmo.
0: Valeu, muito obrigado e é isso. Boa noite, então. Valeu.
1: Boa noite. Obrigada. Boa noite. Prazer em te conhecer. Prazer em te conhecer também. Tchau, tchau. tchau, tchau.